0: tenemos un invitado especial, platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí en El Éxito Tiene Aroma de Café. Comenzamos. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Hoy lamentablemente tenemos que empezar con una noticia no tan agradable, con una noticia de hecho triste. Pero precisamente el programa lo, lo queremos hacer, no decidí no suspenderlo porque estoy seguro que a él hubiera encantado eso. Y este programa, por supuesto, lo vamos a dedicar en memoria de su señora madre que hoy acaba de, de fallecer, hoy acaba de morir. Hoy estamos profundamente tristes porque sabemos lo que significaba para él su mamá. Y creo que que la mamá en la vida de todos siempre juega un rol muy importante. De hecho, alguna vez leí un estudio de personas que afirmaban que el miedo más grande que ellos, o el día o el peor día de su vida que no quieren que llegue es justamente el día en el que, en el que veas morir a tu madre. no Y lamentablemente muchos lo, lo vivimos. ¿no? Y hoy le tocó a nuestro querido Chelis Torres. Hoy, ustedes saben que ya en varios programas habíamos venido Habíamos venido avisando de que faltaba algunos programas porque su mamá se encontraba muy grave y lamentablemente hoy pierde la batalla. Esta mañana la mamá de Chelis, desde nuestra creencia, pues emprendió el camino rumbo a la casa del padre. Es lo que nosotros creemos y por esa razón sé que mi querido Chelis no está sufriendo. Obviamente le duele, tiene mucho dolor, eso sí me queda claro. Pero, pero sé que no está sufriendo, sé que él en este momento está tranquilo, sé que en este momento está incluso contento porque, porque sabe que su mamá eh, pues, pues gozará, ¿no? gozará de, de la gloria porque además su madre era una mujer muy cercana a Dios que le gustaba mucho orar y me platicaba Chelís que las últimas noches se la pasaba cantándole alabanzas y todo eso, desde lo que nosotros creemos, son cosas que suman. Así que este programa va dedicado a la memoria de, de la mamá de Chelis. Eh, lo ofrecemos, este programa, en honor a ella. Y por supuesto también lo ofrecemos como un gesto de, de amor a Chelis. De decirle, Chelis, estamos contigo. De decirle, Chelis, te queremos. Y de decirle lo importante que es para cada uno de nosotros, en especial para mí. Creo que él sabe que es un gran amigo, que es mi hermano, que es mi brother. He intentado mostrárselo, espero que hoy pueda sentirlo. Y desde aquí, mi hermano, te mando un fuerte abrazo. De verdad que eh, estamos contigo en este dolor y seguramente en unos minutos más estaré allá contigo. Pero bueno, hoy en, las cosas no son casualidades. ¿eh? Hoy, hoy precisamente tenemos un programa que tiene todo que ver con, con, con esto que hablamos, con, con Dios, con, con, con todo esto. Déjenme platicarles cómo lo conozco a él y de ahí quiero partir. Cuando yo lo conozco primero, yo lo conocí como Ernesto, no como Ernie. Yo no sabía que le decían Ernie. Eh, ahora nos contará de dónde viene esto de Ernie, ¿no? Pero yo lo conocí como Ernesto, lo conocí como pues, una persona que estaba ahí en controles, ayudándole a, a, a Gerson en el manejo de toda esta cabina de Afirma Radio. Yo lo veía incluso un tanto tímido. Yo incluso decía, este chavo... Porque además me parecía muy joven, ahorita nos va a contar su edad, pero pues con lo que ya he visto que hace, ya no creo que sea tan joven, al menos no la edad que yo pensé que tenía, ¿no? Yo lo veía muy chavo y lo veía como muy tímido, como muy introvertido, así se me hacía, ¿no? Entonces así lo veía, muy serio, muy demasiado tímido. Y, y pues empezamos a platicar, empezamos a convivir, me di cuenta de que era apasionado del café, igual que yo, igual que Chelis, nos preparó incluso un buen café. Pero siempre lo vi como con bajo perfil, así se mantuvo. Eh, de pronto un día en el programa de chimone te recomienda, nuestro querido Versus, pues se va del programa, ¿no? y empezamos a ver que ahí aparece Ernesto, ahora aparecía como Ernie, Ernie Aguirre, y empieza a aparecer, y me doy cuenta de que aparte de que tenía una pasión, que era, que era el café, también tenía la pasión de la comida, ¿no? O sea, el tipo sabe de comida, sabe explicarte, sabe decirte qué está bueno y qué no. Y más adelante... Eh, me dice, yo, yo, yo sabía que, que él era cristiano, que es cristiano, junto con Gerson, junto con Luis, por supuesto. Eso yo ya sabía que eran cristianos. De pronto, un día, eh, a manera de broma, me dice Luis: Escúchanos en Doom Radio, tú nunca nos escuchas. Nada más, y, y, y así me dijo: Me picó la cresta y la curiosidad y decidí escuchar. Cuando empiezo a escuchar el programa, escucho que Ernie dice que es pastor. ¿Cómo? dije yo. ¡Pastor cristiano! ¡Wow! Me maravillé porque una vez mi madre me dijo, que seguramente los hay, pero aquí no es el caso. Mi madre siempre me decía, jamás dudes de una persona que habla de Dios. Eso decía mi mamá. Eh, ahora sabemos que de pronto hay también personas que a veces usan a Dios uh -huh. para hacer cosas negativas, pero, pero mi madre siempre me dijo eso. Y, y entonces yo comencé a ver a Ernesto de otra forma y ahí les va. Cuando me pasa la página de su iglesia, yo me pongo a ver su prédica. Y mis hermanos, mis amigos, mis amigas, lo que vi ahí fue a un león hablando. ¿Cuál, cuál introvertido? ¿Cuál timidez? Nada. Ahí al frente en el escenario. Y ustedes tienen ahí en la página del éxito, tiene Roma de Café, la página de su iglesia. Y ustedes pueden ver cómo predica, la pasión que le pone a, a sus prédicas. Este hombre es increíble y hoy lo vamos a conocer. Hoy mi intención es que conozcamos un poquito de todo, que conozcamos al pastor, que conozcamos al esposo, al papá, al músico, al apasionado por Dios, por la comida, por el café, un poquito de todo. Herni Aguirre, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Javier. Muchas gracias. gracias Oye, por
0: la emocionado, hermano. A ver, vamos a comenzar sí. porque
1: hay mucho que platicar. Primero, cuéntame tus orígenes. ¿Eres tapatío? Soy tapatío. Uh -huh. Soy completamente tapatío. Nací okay. aquí en la ciudad de Guadalajara. Uh -huh. Mis padres... Son de aquí. Mis abuelos, sí, por parte de mi mamá son de Zacatecas. Uh -huh. Y de, por parte de mi papá son de... Bueno, mi abuelo es de, de aquí, de, de, de Guadalajara. Mi uh -huh. abuela creo que es San Miguel. Uh -huh. este Pero sí, ya uh -huh. mis papás nacieron okay. aquí en, en Guadalajara. Okay. Mi padre ahí en el, en el barrio de la 32. Uh -huh. Y este... Uh -huh. Y mi madre en el barrio de Santa Tere, Ok. De ahí son. Ok, sí. ok. ¿Y dónde creciste? ¿En qué barrio creciste? Eh, pues en toda la ciudad. Ok. Fui, fui una especie como de nómada de toda la ciudad. Uh -huh. Cuando nací, uh -huh. est estamos allá en la 32, luego uh -huh. nos fuimos a, a Las Fuentes, uh -huh. allá al sur, uh -huh. y luego al Coli. Ok. Y luego nos venimos a media cuadra del Estadio Jalisco. Ok. <ríe> uh -huh. este, y luego, eh, ahí en... en este en Villas de San Juan, enfrente uh -huh. de la Tucson, uh -huh. y luego allá a Santa Tere, okay, okay. a los barrios de mi madre, Ajá. en Santa Tere, y luego a Tabachines, y luego uh -huh. en el Auditorio Benito Juárez, y luego ya. ¿En cuál, ¿en, cuál de, <risa> ¿En cuál de
0: todos estos tú enraizaste? ¿Cuál de estos consideras tu barrio? Fíjate
1: que no siento que haya enraizado tanto, pero uh -huh. le tengo un gran cariño, a el barrio de Santa María Reina okay. ahí en por la calzada del obrero uh -huh. bueno ya se llama Juan Pablo II ya, Juan Pablo II ahora sí este ahí en, en la avenida Juan Pablo II y San Esteban uh -huh. este hace poquito con un amigo muy querido fui uh -huh. y, y fuimos ¿Te recordaste? a sí porque fuimos a una paletería y, okay. le, y le dije ah tengo ganas de un agua fresca y me Ajá. dijo ah vamos aquí hay unas buenísimas Ajá. que sí ya sé dónde es Ajá. y sí justo ahí era vivía enfrente Ajá. yo de esa paletería okay. estaba, okay. sí ya. Lo recuerdo con mucho cariño uh -huh. Ajá. bien ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana. una hermana. ¿Una hermana? Son dos nada más. Sí, solo dos. ¿Y okay. es ¿Tú mayor o ella Ey, mayor?
0: No, yo soy mayor. ¿Tú mayor? Ajá, sí, sí. Perfecto. Sí. ¿Te acuerdas cómo transcurrió tu niñez? ¿A ¿Qué
1: jugabas? ¿Qué, qué hacían? Sí, fíjate que mi, her mi hermana y yo somos como muy muy unidos, mm. y es bien chistoso porque crecimos dentro del ámbito de la iglesia, entonces... Mm. ¿Desde eh, siempre? Sí, desde siempre.
0: ¿Ustedes fueron cristianos siempre sí. o antes eran católicos? No, no, siempre ¿Fueron fuimos, cristianos, fuimos siempre. cristianos siempre. ¿Tus papás eran cristianos? Sí. ¿Creciste en un seno cristiano? Sí,
1: exactamente, okay. sí. De mis papás conocieron al Señor en los ochentas, ya cuando nacimos mi hermana y yo ya... este. Entonces si ya. eres chavo... Sí. ¿Me estás hablando
0: de que naciste qué? ¿Cuándo?
1: En el 86. Tengo 35. Es un chamaco. Sí. No, eres un, un puberto. Sí. Casi, casi. Ajá. Pero sí, entonces, de, de niño jugamos, por ejemplo, a, a este... Me acuerdo que mi hermano y yo decíamos, vamos a jugar a Alex y a Lulu. Y él, sí. Alex y Lulu era el, el pastor de la iglesia y su esposa. Okay. Entonces, él, él, okay. él tocaba la guitarra yeah. y ella cantaba. Ajá. Entonces yo agarraba Ay, mi guitarra y mi, sí, mi sí, hermana sí. agarraba un pandero y cantaba. Órale, órale, A eso jugábamos y luego yo recuerdo que tenía una, una grabadora de esos de, de, eso es de Fisher-Price uh -huh, que tenía uh -huh. un microfonito y cassettes. Y yo andaba grabando a todo el mundo y grababa uh -huh. me grababa cantando. Y o así. sea que lo
0: de músico viene desde
1: ahí. Sí, sí, desde Fíjate, muy chico. Y
0: fíjense qué curioso. A mí siempre me interesa mucho preguntar los orígenes porque yo sí creo que en gran medida lo que viviste cuando eras niño uh -huh termina por configurar de alguna manera lo que eres hoy, ¿no? Sí, claro. En tu caso, sí, creo que supuesto. totalmente. Sí, sí Totalmente, sí. ¿no?
1: Sí, digo, aparte de uh -huh. que sí crecí como en todo el ambiente de, de uh -huh. la música. Mi papá uh -huh. es un, dice él que es un músico frustrado. Uh -huh. Este él, él, Le encanta la batería. Uh -huh. Entonces, eh, pues como que trató de que, uh -huh. de que pues sí, yo okay. pudiera como darle ahí a eso. Tu papá nunca pastoreó. No, okay. no, mi papá nunca pastoreó. Uh -huh. Siempre estuvo eh, activo en el servicio uh -huh. de la iglesia, a, a la fecha sigue activo, uh -huh. pero pero sí, este, no, nunca pastoreó. ¿Todavía tienes a tus papás, a los dos? Sí, todavía los tengo. Excelente, sí, qué bueno. Sí, Oye,
0: cuéntame, eh, ¿cómo creciste? Quiero pensar que, que tu entorno fue un tanto seguro, déjame exponerlo así, uh -huh. o estuviste expuesto, saliste a la calle y de pronto te encontraste con drogas o pandillerismo algo así. Sí,
1: bueno, pues es que todo, o sea, eso está donde donde uh -huh. quiera, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que eh, creo que me ayudó el entorno de la iglesia porque... Uh -huh. eh, porque sí fue como que muy seguro. Uh -huh. A lo mejor yo puedo mirar en retrospectivo y me sirvió. En ese momento yo lo veía como que, uh -huh. o sea, sí llegó un momento de decir, soy súper hipócrita, ¿no? Pero uh -huh. al final ¿Te llegaste uh -huh. a sentir así? Sí, claro. Uh -huh. y, y, pero me sirvió porque estaba uh -huh. como esa como ese entorno de regresar a casa, ¿no? Okay. Entonces ese fue me sirvió muchísimo, uh -huh. sobre todo en la secundaria. Uh -huh. Este eh, siempre hago bromas en las prédicas y, y uh -huh. digo, no le van a decir a mis papás porque ellos nunca <risa> supieron. Pero, uh -huh. por ejemplo, me encantaba el skateboard, entonces okay. siempre fui medio frustrado, nunca, nunca le entré uh -huh. de lleno. Uh -huh. Pero en ese rollo estaba lo del graffiti. Entonces, me okay. gustaba lo de grafitear. las sí, sí, sí. paredes? Sí, sí, okay. sí. ¿Cómo eh, firmabas? Eh, eh, ciber. Sí, ciber. Ese era, ese era okay. mi, mi, mi raya. Sí, Ajá. sí, sí. Okay. sí. Eh, porque en, en la escuela... Yo siempre fui como muy apegado al tema de la tecnología. Entonces, me gustaba mucho la computación y todo ese Desde rollo. siempre. Sí. Uh -huh. Entonces, cuando entré a la, a la secundaria, uh -huh. este... Yo ya les sabía uh -huh. un poquito más que mis okay. compañeros, entonces me pusieron uh -huh. eh, eh, primero que muy cibernético y luego uh -huh. ya es que va la, la contracción uh -huh. y ya ciber uh -huh. y pues después el grafitero, pues ya, okay. así rayaba. Okay. Sí.
0: ¿Alguna vez sentiste
1: que, que te
0: alejaste un poco de Dios?
1: Sí, sobre todo en la, en la adolescencia. Uh -huh. En la adolescencia sí... Pues básicamente era ir a la iglesia. ¿no? O sea, no, no tenía yo una relación personal. ibas únicamente
0: Dios. así, monótono? Sí. sí te invitaban, tus papás te llevaban y tú ibas.
1: Sí, sí, sí. Y, y fíjate que aún peor, creo yo. eh. O sea, la verdad es que iba todos los domingos y además tocaba la batería. Porque como yo era bueno para tocar desde desde niño, uh -huh. entonces eh, yo empecé a tocar en la iglesia como de los 7, 8 años, supliendo a un baterista que no llegó. Okay. Y yo ya y sabía tocar y ¿no? ajá, lo empecé a suplir. Okay. Entonces ya en la adolescencia pues ya tocaba guitarra, batería, uh -huh. bajo. Entonces uh -huh. ahí andaba de comodín. Y uh -huh. pues yo llegaba y mi, mi rutina era llegar, me hincaba en la batería o donde me, donde me tocara. Y ay Dios, pues perdón por todas las dagas que hice en la semana. Okay. Y ya, le, le daba, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, realmente no, no había como una uh -huh. convicción. O sea, realmente era así okay. como que la costumbre okay. de ir nada más. Y pues porque me gustaba tocar.
0: ¿Cuándo consideras que, que se da como este regreso? Como este, pues ya esta... ¿Esta conciencia cristiana?
1: A los 15 años. Okay. A los 15 años eh, me tocó ir a, a un retiro de jóvenes uh -huh. en Guatemala, que más que un retiro era un congreso. Uh -huh. era una iglesia este, en Santiago Atitlán, Guatemala. Es una iglesia de pueblos indígenas. Y, pero ellos tienen iglesias en, en muchas partes del mundo uh -huh. y yo pertenecía a ese movimiento. Entonces fuimos... Y, y en la iglesia que está a un lado del lago de Panajachel, ahí uh -huh. en, en Santiago Atitlán, uh -huh. este, fue así como que este es el momento. O sea, uh -huh. Si te lo digo desde mi perspectiva, uh -huh. eh, digo lo digo desde mi perspectiva porque a veces me gusta explicar las cosas que la gente que sí. no está dentro de esto lo puede entender. No, ajá, Pero la idea es, es que yo literalmente sentí que Dios me estaba... Eh, me estaba perdonando uh -huh. y me estaba dando la oportunidad de regresar a casa. Y okay. lo que pasó fue que se me acercó alguien uh -huh. que no conocía a alguien de, de, de esa iglesia. Y uh -huh. de hecho, no recuerdo ni su rostro ni nada. Yo estaba así, uh -huh. con los ojos cerrados, estaba orando. Okay. Puso su mano así con, con, conmigo y me dijo, eh, dice Dios que te ha dejado regresar a su presencia.
0: Y tú no lo conocías. Yo no
1: lo conocía ni nada. Okay. Y yo sí pues, estaba súper alejado. Entonces, okay. fue así como que... Sí, sí claro. Fue el parteaguas. Okay. Oh, fue, eh. fue a los a los 15 años en, en Santiago de okay. Guatemala.
0: La música llegó antes, incluso, que, que, que el compromiso serio, ¿no? Sí. Pensar. Okay. sí, sí, sí. Creciste escuchando a quién? Yo, yo me acuerdo, déjame Ajá. mencionarte, pues ya ves que soy ligeramente mayor que tú. Ajá. Yo me acuerdo. Lo, lo, en, en la iglesia católica, este, Ernie, hubo muchísima influencia, aunque no lo quieran reconocer algunos, hubo muchísima influencia de cantantes. Eh, cristianos, Ajá. cuando cuando llega la música cristiana a nuestros oídos, porque yo en esos años estaba en grupos de jóvenes de la iglesia católica Ajá. y yo empecé a escuchar a Miguel Casina, ah, ¿cómo no? empecé a escuchar a Miguel Casina, empecé a escuchar a Marcos Witt y empecé a sacar canciones de ellos para llevarlas acá y empecé a revolucionar porque allá en mi colonia <coughs> no conocían esa música, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿tú a quién? Cómo, ¿Con quién creciste? ¿A quién escuchabas?
1: Fíjate que yo sí crecí. Fue como raro porque, por ejemplo, a la iglesia que íbamos. Eh, cuando, donde conocí a mis papás de Dios Ahí iba Marcos Witt muy seguido El pastor que estaba ahí, John Evans Es muy amigo de, o bueno, era muy okay, amigo en de sábana. Entonces ahí iba, muy seguido De hecho mis papás cuentan que el, que el Marcos Witt este, de, 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 Cuando yo era niño así le causó gracia Porque yo todos los domingos llevaba una guitarrita de juguete A la iglesia uh -huh. Entonces que le causó gracia y me cargó y lloró por uh -huh. mí en eso. Y, y tiempo después tuve la oportunidad de platicarle eso a, ajá, Y platicarle a eso a Marcos Witt ¿A Y sí, lloró por mí y todo sí. Ok y este. Yo admiro mucho a Marcos, güey. Sí, es, es.
0: Y no he tenido la fortuna nunca de verlo en persona. Ajá.
1: Sí, es, es. La verdad mm. es que es supermil de un tipazo. Okay. Y este, y, y, bueno, el chiste es que el, eh, pues sí, como desde, desde ese tiempo, uh -huh. yo ya estaba así como en, con el tema de la música. ¿Pero y, escu y escuchaba a a Marcos Ajá. en ese tiempo Miguel... ah te decía que era raro porque me gustaba Marcos pero a mi mamá no le gustaba entonces oh, casi no. no teníamos discos okay, de Marcos okay. Cassettes de Marcos en, sí, en, en ese casa. tiempo en ese tiempo sí. Cassettes eran pero pues escuchaba Marcos Witt Miguel uh -huh. Casina uh -huh. este eh, Torre Fuerte de aquel ah, tiempo Torre Fuerte eh, es el hombre. bueno ese es un can... es el que no canta ah no ese la canta Miguel es, Casina eh, Miguel Casina sí,
0: a Torre Fuerte no me acuerdo pero, pero, es, pero me es, suena
1: es un grupo que se llama Torre Fuerte uh -huh. ellos eh, Héctor y Riverto Hermosillo y Álvaro López este, okay. Fueron músicos de Luis Miguel Ok Y se hicieron cristianos okay. Y ellos grabaron el primer O el primer disco De Alabanza Adoración Que se llamaba AA uh -huh. uh -huh. A de Alabanza Adoración ah. no, no, no de Alcohólicos <risa> Anónimos <risa> Pero tiene el juego de <risa> palabras, ¿no? Sí Ajá. Y este Lo, lo produjeron ellos Ajá. Y a Marcos Witt uh -huh. Y pues eran ahí varios uh -huh. Eh... Pues quizá, bueno, el que más me encanta a mí que a la fecha escucho uh -huh. era una iglesia que se llamaba Maranatha Music Ok. y, okay. y desprende de una iglesia en Estados Unidos uh -huh. que eran los, los uh -huh. eh, precursores del Jesus Movement yeah. o de los Jesus People. Sí, si lo explicaste en la prédica del domingo. Sí, exactamente. Sí, sí. Ah, pues Ajá. ellos. Sí, sí, sí. Sí, es, es este... Se llama... Eh, Maranata Music uh -huh. y sí y, y la iglesia más Calvary Chapel uh -huh. en Estados Ahí los Unidos escuchabas sí 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 uh -huh. y a la fecha los escucho eh
0: todavía sí sí Ok. oye eh, me gustaría voy a, voy a volver otra vez a regresarme a este momento donde tú ya generas un compromiso
2: uh
0: -huh. cómo cómo le cómo le haces tú porque por ejemplo yo la verdad es que sí sí sucumbí uh -huh. yo sí caí en adicciones uh -huh. y yo sí estuve en pandillerismo sí claro eh, a pesar de que mi mamá pues era una mujer muy cercana a la iglesia. Sí. Y de todas maneras yo caí. ¿Cómo le hiciste tú para librarte de, de, del tema de las drogas y del pandillerismo?
1: Pues... La verdad es que siempre fui muy cobarde para eso, ¿eh? No mm. crees que fue así como que, híjole, qué, qué, qué buen cristiano. Al, yo creo al revés, Ernie. <risa> Yo creo que hay que ser valiente para, sí. para,
0: para alejarte de ahí. Pues
1: es que yo era dijo, si, si le entra a esto, no voy a salir. No voy a salir. Sí, salir. sí okay. fue, la verdad fue así como lo pensé. Mm. Pero la verdad es que te voy a ser muy honesto. O sea, y aparte, conociendo tu programa, creo que de, de eso se trata, de, de ser muy abierto y abrir mi corazón aquí. Y, y a pesar de que no probé nada de eso, o se hacían muchas cosas que que hoy sí digo híjole por qué, uh -huh, ¿por qué hice eso por uh -huh. ejemplo te lo puedo decir abiertamente yo estuve uh -huh. mucho tiempo eh, con la adicción a la pornografía por okay. ejemplo okay. Y, y me costó uh -huh. muchísimo. muchísimo sí sí, sí dejarlo uh -huh. eh, yo te puedo decir que fue un milagro de dios sí. fue un milagro de dios y este y, y obviamente a veces las adicciones que no se ven pues son a veces mucho más dañinas y sí, las más complicadas sí.
0: tienes toda la razón y qué y qué qué grande lo que dices Ernie y, y qué humano te hace verte eso, ¿eh? Qué, qué, humano, sí. qué humano te ves al platicarnos. Yo también tuve esto, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no me viste drogado, no me viste alcoholizado, uh -huh. a lo mejor no me viste peleándome, pero quiero que sepas que tuve esto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo saliste? Te voy a explicar por qué. Yo platicaba aquí, no sé si aquí lo platiqué o en una conferencia, pero me he encontrado, Ernie, aquí en Guadalajara. Uh -huh. Son privados. Sí. Por eso no voy a platicar más datos. Son privados. Aquí hay un grupo de psicólogos que tienen grupos de autoayuda uh -huh. para adictos a la pornografía. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, sí. el tema es más grave de lo que pensamos y es más sí, serio de sí. lo que pensamos.
1: ¿Cómo pudiste salir de eso? Mira, literalmente, y no quiero sonar súper fanático, pero uh -huh. sí fue con la ayuda de Dios. Obviamente, eh, creo mucho en el tema de, de, de confesar los pecados. Creo que nosotros como cristianos vemos un poquito diferente al catolicismo, uh -huh. pero sí creo que lo que sí es muy importante es tener personas cercanas uh -huh. que te ayuden, que te lleven en ese, en ese camino. Una guía. Sí, y que de hecho, como iglesia, tratamos de ser eso. Pues personas que acompañan, una familia uh -huh. que te acompañen eso y donde la gente pueda ser vulnerable okay. y decir, estoy batallando con eso. Uh -huh. o sea, estoy batallando con la pornografía y no sé qué hacer. Okay. Entonces, eh, yo recuerdo muy bien una predicado de, un, de un pastor. Eh, no recuerdo su nombre, eh, pero fue un pedacito que escuché en un castell que me prestaron. Uh -huh. y, y decía estaba explicando el, el pasaje donde Jesús dice, si una mano te es ocasión de caer, córtatela. Uh -huh, uh -huh. Entonces decía, pues obviamente eh, tenemos que tener la determinación, de decir, si yo sé que estoy en una situación de riesgo en este momento, pues lo evito, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. tomar esas decisiones okay. eh, me han ayudado muchísimo. Uh -huh. Por ejemplo, decir, si, si a mí me afecta... Te, ver pornografía, uh -huh. pues no tengo la computadora en mi cuarto, si me explico, uh -huh. la tengo uh -huh. este, exacto, exacto. O, o tomo decisiones así, sí, yo, sí, sí. yo en lo personal eh, soy como muy, muy opositor del, del misticismo eh, exagerado, entonces creo que también hay mucha espiritualidad en las decisiones que tomamos, uh -huh, uh -huh. entonces tomar decisiones contundentes, pero a la vez, decir, quien me dio las fuerzas que me ayudó a salir fue Dios
0: Alguna vez leí, no recuerdo en qué libro pero alguna vez leí que decían que el, el ocio es la madre de todos los vicios. Ah,
1: sí, claro. Ajá. También sí. eso,
0: ¿no? mantenerte ocupado en algo. Sí, uh
1: -huh. pero fíjate que yo pienso que más que ocupado, uh -huh. eh, con objetivos claros. Ok. O sea, sabrá dónde vas a llegar. Tú podrías ayudarle, porque
0: es, te aseguro que hay mucha más gente de la que pensamos sí, claro. que tienen este tema, que al menos han dicho que uh -huh. quieren salir y que es muy probable que sea verdad que no sepan cómo. Sí. Si, si se acercan a la iglesia... ¿Ustedes pueden ayudarles?
1: Sí, claro. Sí. Okay. Y, y sobre todo, lo principal, que, que sepan que no es un lugar donde pretendemos señalarles y juzgarles. Pues, o sea, okay, okay. decía una vez un predicador, eh, la iglesia no es un museo de santos, uh -huh, uh -huh. es un hospital de pecadores. Correcto, así lo escuché también. Entonces, eh, la verdad es que eh, es, es lo que hemos tratado de hacer. Uh -huh. eh, un día un, un amigo me dijo, porque su, su iglesia tenía así personas increíbles, ¿no? Uh -huh. Entonces platicaba que un día alguien le dijo, oye, me encantaría tener este, este la gente que, que tienes. Uh -huh. y, y le dijo, si quieres tener la gente que yo tengo, tienes que empezar a aceptar a la gente que nadie quiere.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, eh, uh -huh. ahí es donde ocurren los milagros y ves personas transformadas. Sí. Y, 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 y es lo que tratamos de uh -huh. hacer en la iglesia, de que llegue uh -huh. gente y sin importar su, su contexto uh -huh. y... Digo, a veces hay muy contextos muy complicados, uh -huh. pero tratamos de, de, de no solamente de ven y siéntete bien, sino uh -huh. de acompañarlos ya. en ese proceso Excelente. de, en este caso de, 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 la, sí. de la adicción de la pornografía.
0: Vamos a, a, bueno, ya está ahí en la página del éxito Tienda Aroma de Café, la, la página de la Iglesia Salvare, pero de todas formas la volveremos a subir. Si alguien tiene esta situación, por favor escriban ahí a la iglesia y seguramente ahí les sabrán de hacer alguna cita o algo. Sí, claro. Para platicar estamos para hacer, y darle seguimiento. Uh -huh. ¿En qué año fue esto? ¿Cuántos años
1: tenías? Eh, pues mira, yo creo que así la temporada más fuerte fue como desde los 12 hasta los 15 que tuve okay, el encuentro. Okay, con de Dios. los 15 para adelante. Sí. sí, ya, sí, lo habías, sí ya lo habías, ya lo habías logrado vencer. Sí, claro. Okay,
0: bien. Eh, Quiero platicarte algunas, algunas preguntas un poquito más personales. Sí, claro. ¿Cómo conoces a tu esposa? En la iglesia. En la iglesia. Antes sí. de tu esposa, ¿habías tenido novias?
1: Eh, una, solamente okay. una, porque okay. sí soy bien introvertido. Okay. O sea, okay. no... Así lo eres, entonces. <risa> sí. Así como yo te vi, sí eres. Sí, okay. sí generalmente sí. No, no soy Pero mucho de cómo... gente.
0: Eh, ayúdame a entender cómo es posible que tú te califiques como introvertido. Y por Ajá. favor, vayan a ver la prédica. Métanse a la página de Salvar Iglesia y vean la última prédica del domingo pasado. Es un león ahí Eres un león en el escenario
1: O sea, sí. ¿por qué hay ese cambio tan grande? No tengo idea Yo siento que, o sea, la verdad es que nunca A mí, yo soy como raro, me han dicho Oye, ¿no te da miedo estar ante mucha gente? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. La verdad es que los escenarios Nunca me han dado miedo uh -huh. Y he estado en escenarios tocando este, uh -huh. con, con muchísima gente uh -huh. o cantando Y uh -huh. no no, no me causa Ninguna impresión uh -huh. eh, No me da tanto nervio o así La verdad es que no uh -huh. Pero el estar así a veces... ¿El uno a uno sí? Uno, sí, a sí, sí batallo okay. bastante. Entonces okay. es como que... Okay. Más bien siento que estoy como yo solo ahí, ¿no? Entonces es como, a lo mejor puede ser por ese lado. <risa> Qué raro, ¿no? Qué raro. Sí. Oye,
0: entonces una novia. Sí. Y sí, luego
1: sí, tu sí. esposa. Y, sí, y fíjate, esa novia la tuve como a los... Fue pues, una ahí de, 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 de como los 13 años, algo así, en okay. la secundaria. Okay. Y, y, nada serio, digamos. Nada serio. Pero aparte, yo, yo sí hice como un, como un compromiso con Dios de uh que -huh. cuando tuviera una, una novia era porque uh -huh. quería ya formalizar. formalizar. ¿Y en qué año conoces a cuántos años uh -huh. tenías cuando conoces a tu esposa? Fíjate que la conocí como a los 17 años. Okay. Estaba, estaba chavo. Pero y aparte ah. me casé muy chavo. Okay. Este, pero, pero sí la conocí en la iglesia. Pero éramos muy buenos amigos. De hecho, es muy chistoso, pero los dos decíamos. Ay, ojalá, yo decía, ojalá y si, si tengo una novia que no, que no sea celosa porque no quiero dejar de hablarle a, a Vero porque a ella, es, es mi mejor amiga ajá. y ella pensaba, después lo de mismo, me confesó que lo mismo. pensaba lo mismo. Uh -huh. ¿Y cuánto eh, tiempo tardaron de novios? Dos años. Dos años. Dos años.
0: ¿En qué momento? ¿Quién le dijo a quién? Tú le dijiste a ella quiere ser mi novia, ella te dijo a ti, ¿cómo estuvo? Eh, yo le
1: dije y me dijo que no.
0: <risa> Oye, eso es lo peor que le pueden decir sí. a un introvertido. Ah, sí, claro. Sí, no, no, te sepultan. Sí, sí. ¿sí?
1: Y este Pero bueno, ya fuimos caminando y, y lo que pasa es que ella es, es un poquito mayor que yo, entonces Ajá. decía que le da como... Ajá. Con un poquito de temor. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo, lo manejamos bien y, y a los 15 días yo le dije... No, no este, se nota,
0: ¿eh? tú te ves mucho mayor que ella.
1: Sí. ¿Sí? Casi, <risa> Perdón, ¿eh? Casi, <risa> ca casi, casi todo el mundo me dice lo mismo. <risa> okay. Tengo un, un, un amigo de, de, de Chile que Ajá. este John Durán se llama y okay. siempre, Cuando nos conoció me dijo, no, Ajá. no me estás mintiendo, ya no es más grande que tú. No
0: bromees. ¿eh? <risa>
1: <risa> sí. Pero, uh, pero sí, a los, a los 15 días de, de que nos hicimos novios, le dije, en dos años nos vamos a casar. Ok. Y nos hicimos novios un 20 de diciembre. Uh -huh. y, eh, y un 20 de diciembre, dos años después, estamos en el civil casándonos. Ok, sí.
0: bien. ¿Y cuántos años tenías cuando te casaste?
1: 20. Me casé 20 de 20. años. Sí. ¿Cuántos
0: llevan casados? Pues llevamos para 16. 16 años. Sí. O sea que ya sabemos tu edad. Ya
1: sí, tengo, tengo 35, sí, va a cumplir 36, sí, sí, 36 en, años en noviembre, 27 okay. de noviembre Por si gusta mandar regalos años. Okay, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, pues, pues es una pena Que tengamos que irnos al corte Porque la verdad Ajá. es que yo quería Seguirte preguntando, pero sí. regresando, regresando Te voy a hacer algunas preguntas Recuerde que estamos totalmente en vivo A través de la página Arroba El Éxito Tiene Aroma de Café De Facebook, también estamos a través De la página de Afirma Radio Estamos en la web también Afirmaradio.com y también estamos aquí listos ya con varios mensajes que ahorita regresando vamos a leerlos al teléfono en cabina ahorita se los voy a decir regresando, ¿te lo sabes?
1: Eh, no, okay. ahorita, regresando <risa> no. Ahorita... <risa> ahorita regresando lo platicamos Ahorita
0: regresando lo platicamos para que nos manden más mensajes, ya hay varios aquí pero ahorita regresando lo, lo platicamos eh, Mientras tanto, vámonos al corte comercial, Hernia Aguirre en la casa, regresamos. Estamos de regreso aquí en El Éxito Tiene Aroma de Café, estamos platicando con, er con Ernie Aguirre y viene la parte más emocionante de la entrevista, al menos la que más me gusta a mí, porque ahora le voy a preguntar eh, cosas de la iglesia, que creo que es muy probable que muchos de nosotros, bueno, yo lo voy a hacer por curioso, ustedes saben que soy muy curioso y me gusta siempre saber y me gusta preguntar, y para mí es un misterio y para mí es una emoción estar platicando con un pastor cristiano, para mí es emocionante. Eh, Juan José Holguín había sido el primer pastor cristiano que tuvimos, pero él no vino como pastor, uh -huh. vino como speaker. Y yo supe que era pastor cuando acabó la entrevista. Órale. Nunca lo supe, que estaba enfrente de mí un pastor cristiano. Pero además su iglesia es muy pequeña. Mm. La tuya, la verdad, es que lo que yo pude ver es, un, es una cosa que va creciendo increíble. Entonces, me gustaría saber, ¿en qué momento, cómo es ser pastor? ¿Lo decides? Eh, te eligen? Uh -huh. ¿Cómo es ser pastor? No, no no sé cómo se hace.
1: Fíjate que, bueno, de, de entrada, pues en, depende de la denominación, es como uh -huh. funciona. ¿Qué denominación? Pero, pero, por ejemplo, en nuestro caso, okay. eh, somos de denominación pentecostal. Okay. Eh, Aludimos mucho a lo que se llama el llamado. Okay. El llamado de Dios. Y, y obviamente, pues se refleja en la vocación de las personas. Uh -huh. Entonces, personas que, que pueden sobre todo de liderazgo en nuestra iglesia, que pueden uh -huh. ah, mira, creo que él tiene uh -huh. ese, esa vocación, ese okay. llamado a, a desarrollar ciertas, ciertas uh -huh. actividades dentro de la iglesia. Uh -huh. Una de ellas, el, el pastorado, ¿no? Uh -huh. y, y aparte que eh, para nosotros es importante como el tema de la comunidad, que la comunidad avale eso, pues, como el tema de la iglesia, porque lamentablemente hoy se cree que el pastor es el que predica, uh -huh. pero el trabajo pastoral realmente ocurre abajo del púlpito. Okay. O sea, el, el, el trabajo pastoral es eh, cuidar a las personas, orar por uh -huh. ellas, visitarles. O sea, uh -huh. el, el, el recibir personas para consejería. Uh -huh. Entonces, es un trabajo mucho más arduo que solo, solo uh -huh. predicar. Claro, la predicación para nosotros es importante, uh -huh. pero, pero el trabajo pastoral en sí eh, lo puedo definir de esta manera. O sea, se puede ser pastor sin predicar.
0: Ok, ok. Bien. O sea, hay
1: que, hay que estar con la gente. Uh
0: -huh. Ya, yeah. En la iglesia católica, pues evidentemente los que son sacerdotes van a un seminario Ajá. Y, y cursan varios años y después de cierto tiempo y ciertas materias, creo yo, que les imparten, uh -huh. se, se, se ordenan sacerdotes. Uh -huh. ¿Cómo es en, aquí en, con ustedes?
1: Eh, de, también, dependiendo, pero voy uh -huh. a hablar del caso personal, uh -huh. eh, se lleva un, una especie también como de seminario uh -huh. eh, por parte de la iglesia uh -huh. y el, el pastor principal, uh -huh. eh, digámoslo así, el, el encargado de varias iglesias, uh -huh. lo, lo entenderíamos como un obispo en el, uh -huh. en el término Ándale, católico. La comparación. Ajá. Uh -huh. Este, pues hace la ordenación uh -huh. cumpliendo ciertos requisitos, uh -huh. pero además también hay seminarios eh, cristianos, pues formales uh -huh. donde estudias teología y, uh -huh. y y tienes una formación eh, seria. Okay. Acerca de, de, de la teología y, y obviamente pues también ves, ves otras cosas, ¿no? O sea, como consejería, un poco psicología, mm. o sea, mm. es una formación precisamente para poder atender. Hay diferentes tipos de teología, pero uh -huh. obviamente en el seminario es teología pastoral, es decir, eh, para poder estar ahí con, con, con mm. la gente. Pues hay varios enfoques, ¿no?
0: Ok. Eh, fíjate que siempre he tenido la duda, Ernie, y te lo quiero preguntar por, por la confianza que te tengo. Ajá. Uh -huh. Fíjate que no entiendo cómo están organizadas las iglesias cristianas, Ajá. porque pues tú te das cuenta de que la iglesia católica pues está el papa y, y de ahí hay una estructura jerárquica, mm. ¿no? Sí. Pero aquí con ustedes, por ejemplo, pues que conozca yo, conozco por ejemplo Más Vida, Ajá. la conozco muy bien porque pues ahí tenemos una amiga en común Gerson y yo, Ajá. y ahora conozco tu iglesia, Ajá. conozco la de Juan José Holguín. conozco una de un amigo Marco Rosas, o sea, pero no, como que no no están aglutinadas como la iglesia católica uh -huh. y no tienen como un papa ustedes. ¿Cómo eh, funciona?
1: Sí, bueno, sí, hay como, como figuras de, de, de autoridad, pero uh -huh. son más, digámoslo, para, para que me entiendas en términos católicos, sol, solo como si llegáramos a los obispos, pues no hay como más... más no hay como más, un líder mundial. Exactamente. Uh -huh. eh, hay algunas denominaciones que obviamente tienen más influencia uh -huh. o tienen más iglesias en más partes del mundo, uh -huh. Entonces, por ejemplo, sí hay un líder, uh -huh. eh, pero, pero al final, o sea, no es de todas las iglesias cristianas, exacto, sino exacto. como de ese movimiento, pues. Sí, como un Marcos Wi, como un sí. eh, Andrés Speaker, de más vida. Sí, Así, por ejemplo, ¿no? en este caso digo son, son incluso son movimientos uh -huh. pequeños. Por ejemplo, uh -huh. tenemos movimientos como Paul jong Cho de Corea, la iglesia más okay. grande del mundo. Okay, tenemos okay. Eh, digo, a lo mejor en algunos. Eh, si algún cristiano lo está escuchando, sabrá Ajá. que no es muy, muy querido, pero, pero por ejemplo, un César Castellanos en Colombia, uh -huh, que uh -huh. también tiene iglesias en todo el mundo. Uh -huh. eh, o sea, hay, hay muchos así, pues. Y hay, ¿Hay,
0: hay hay otro argentino, Cash Luna o algo así.
1: Ese es, es guatemalteco. Ah, ok. Es guatemalteco okay. casi. Eh, él no son mucho de tener iglesias fiestas. Pero es un rockstar, él. Ah, sí. Uh -huh. Sí, sí, porque sí. sí, sí es
0: conocido. Sí, sí es, es conocido. Uh -huh. eh, de, hay otro que se llama. Omar Omar Font, algo así.
1: Eh, o Toniel Font. Font. Sí, sí, él sí. no tengo el gusto de conocer. Uh -huh. Al que tuve el gusto de conocer y hace un par de semanas y uh -huh. un tipazo es al hijo de Cash Luna. Ok, ok. Un tipazo. Uh -huh. sí, 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 Y este, pero sí, por ejemplo, and, 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 Andrés Speaker sí uh -huh. lo conozco uh -huh. en, en persona. Uh -huh. Este, digo, hay pastores que son así, pero digo, se ve, sus iglesias son grandes, y se ve el movimiento uh -huh. grande, pero sí hay iglesias mucho más, uh -huh. más globales. Por ejemplo, okay. Hillsong, ¿no? Que es... Uh -huh. eh, todo el mundo conoce como el grupo de música, pero la iglesia de Australia okay. es grande y tiene okay. influencia a nivel global. ¿Y tu iglesia pertenece con alguno de ellos? Sí, est estamos con, con una iglesia, estamos trabajando con una iglesia que se llama Llamada Final, uh -huh. eh, que está en las... Bueno, la sede central está en Downey, California, pero uh -huh. eh, mi pastor, que falleció hace, hace ya un año, un uh -huh. poquito más de un año, uh -huh. la iglesia de él está en la Ciudad de México. Uh -huh, okay. Y ahorita está su esposa y su hijo uh -huh. están ahí pastoreando. ¿Conoces a Lucas Leis? Eh, personalmente no, pero, pero sí, lo, pero sí, 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 cómo no. Ajá. Ese
0: sí. movimiento que tienen ellos de tienen como una especie de instituto de formación, Ajá. algo así. ¿Cómo sí. se llama? Eh, eh, especialidades. Exacto, 365, eh, algo así. Eh, algo así. Sí. Algo así. Okay, eso, 6 25. Algo así. Eh, eso ustedes no tienen que ver con eso.
1: No, aunque sí hemos sí hemos este participado en sus uh -huh. eventos. Yo soy como... Uh -huh. uh, me gusta mucho aprender. Entonces, uh -huh. por ejemplo, el, el, la, el tipo de teología de, de, de Lucas Reyes me gusta mucho. Uh -huh. Entonces, sí, A mí sí. me gusta
0: cómo, cómo habla Lucas. ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy frontal. sí, sí Y sí, es sí. incómodo.
1: Sí, uh -huh. pero aparte me, me, me encanta la forma en que explica las uh -huh. cosas. A mí me encanta.
0: Yo, yo ah. tengo un podcast hecho de él Ajá. que se llama Liderazgo... Bueno, sí, Ahorita lo busco.
1: Sí, sí sé cuál dices. Okay. Hay un libro de, de él que me encanta, que me cambió la, la forma de ver. A ver si es el mismo que el, leí. Eh, No, ya sé cuál vas a decir tú. ¿Cuál? El líder más grande de la historia. <risa> sí.
0: Ese me encantó a mí.
1: Pero el ah. que leí yo se llama Diferente. Ah, ok. okay. Y habla acerca del concepto de santidad ya. que tiene el cristiano. Uh -huh. Y que nosotros a veces tenemos como una burbuja donde nos uh -huh. queremos esconder de todo. Uh -huh. y, y no habla de él como es frontal uh -huh. hacia... Uh -huh hacia la sociedad donde vivimos y cómo ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, si vivir sin temor a hacer luz.
0: Ernie, preguntas incómodas para muchos. Te las quiero preguntar. Dale. ¿Cuál es tu opinión de los gays, de esta comunidad? Acaba de pasar el día de que le llaman ellos el orgullo gay. ¿Qué opinas de la comunidad? Ya no sé ni cómo se pronuncia, LGBT, no sé. Ajá. HIJK. Algo así. ¿Qué opinas?
1: Fíjate que mi opinión personal es... Basado en, en, en la escritura y probablemente hay quien difiera conmigo, pero literalmente la homosexualidad es considerada pecado en, en, sí. en la escritura. Sin embargo, creo que mmm, la actitud de nosotros hacia ellos ha sido muy hostil. Okay. Eh, creo que debemos ser un poco más abiertos okay. a, a mostrar empatía con ellos uh -huh. y lo pongo en este ejemplo. Un día alguien me dijo, me preguntó que si tendría un amigo gay. Uh -huh. Y, pero te hacen esas preguntas con tirabuzón porque eres pastor, ¿sabes? Okay. O sea, me dicen, oye, okay. ¿tú como pastor tenías un amigo okay. Claro que sí. Ajá. Le digo, porque tengo amigos mentirosos, tengo amigos borrachos, tengo... o sea, en realidad, sí, sí, sí. Eh, o sea, su condición, y ahora obviamente habrá quien difiera conmigo en cuanto mm. a la condición pecaminosa, mm. Mm. pero al final creo que o, algo que nos enseña la antropología eh, bíblica es que eh, tenemos un valor eh, al ser a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, creo que la iglesia debe, debe ser un poco más abierta a recibir mm. a personas que, okay. como todos, y no, no por su condición de homosexualidad, pero mm. como todos, necesitamos de Dios. Okay. Entonces, por ejemplo, con nosotros estuvo congregándose un tiempo una, una chica abiertamente gay. Mm. Y este y decía, me encanta la iglesia, yo quiero ir todos los domingos. Ella dejó de ir porque eh, trabaja en tu Ok. Entonces, se la llevaron a la Ciudad mm. de México. Okay. Pero, pero ella estaba fascinada con la iglesia. Y obviamente con nosotros nunca fue como el... Tienes que hacer esto para poder mm -hmm. entrar. Mm -hmm. O sea, tienes que dejar a tu pareja para okay. poder entrar. Okay. sino Nosotros creemos mucho en, en la obra del Espíritu Santo. La transformación sí, que pueda darse. Sí, exactamente. Entonces, eh, creemos que la gente puede llegar tal como es, mm -hmm. eh, esperando que Dios es el que haga la obra y no nosotros. Ok. Entonces... Es, eh, si me preguntas si en Salvare son bienvenidos sí. eh, La comunidad sí. LGBT. Eh, son totalmente bienvenidos? bienvenidos
0: Sí, claro okay. eh, En la iglesia católica Hay un movimiento Que uh -huh. encabeza Eduardo y Este Excantante Era parte de un grupo llamado Cairo y, uh -huh. y, y tiene una Él tiene un movimiento que es avalado por la iglesia católica Que se llama Courage Ajá. Uh -huh. Y, y la idea de este movimiento es curar la homosexualidad, Ajá. o sea ellos 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 quieren curar la homosexualidad uh -huh. y obviamente eso ha sido sumamente criticado, ¿no? Claro. ¿Tú, ¿Para ti qué es la homosexualidad
1: o, o el ser gay y es una enfermedad como lo ven ellos o cómo lo ves tú? Fíjate que no es una enfermedad, en eso, uh -huh. en eso digamos que les doy la razón en que no es una enfermedad. Uh -huh. Ellos dicen no es una gripe, no se quita. Uh -huh. eh, no es una gripe, pero sí se quita. Okay. Eh, quizá, insisto, puedan diferir conmigo quienes nos escuchen, pero eh, basado yo en mi perspectiva como pastor, yeah, sí. es una condición pecaminosa que Dios va sanando como va sanando, uh -huh. como a mí me sanó de la adicción a la pornografía, uh -huh. como sanó a alguien, en tu caso de, uh -huh. de las adicciones, uh -huh. como puede sanar a alguien de, de una enfermedad terminal, uh -huh. o, o en el caso de, de mi esposa, de no poder tener hijos ahora tenemos uh -huh. una bebé de, no de, de eso, de eso eh, o sea estoy sí. seguro que Dios puede transformar sí. la vida ahora tengo amigos muy cercanos que batallaron con eso en su vida, y hoy en día tienen una esposa, eh, tienen hijos y son plenos. Uh -huh. Y a veces creen que son como reprimidos o algo. No, o sea, uh -huh. es, o sea realmente Dios hace una obra. Uh -huh. Ahora, eso no quiere decir que todos tengan que casarse para demostrar que uh -huh. ya son heterosexuales. No, de hecho, o sea, y, y yo te pregunto a ti, por ejemplo no es como que ya no sientes nada eh, con, con una este, bebida alcohólica. probablemente no, todo siempre, atojando, la verdad. Si, siempre sigues batallando. Sí, claro, claro, Me tengo entonces, que mantener
0: alejado todo el tiempo. Entonces,
1: de igual manera, una uh -huh. persona abiertamente homosexual, uh -huh, uh -huh. no es que tenga que casarse para, okay. para decir, ah, es ya que ya, ya no, ya uh -huh. me No, uh -huh. probablemente batalle con eso toda su vida, uh -huh. pero decide eh, conscientemente correcto de eh, manera consciente, de manera consciente uh -huh. llevar una vida acorde a la palabra uh -huh. de Dios. Okay, entonces, eso es Quizá el uh -huh. problema, que creen que nosotros nos ponemos en la... No, uh -huh. Dios estaba va a curar y te va a quitar eso. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, eh, yo no puedo quedarme en una computadora solo así. ¿Se me explico O sea, yo, eh, por ejemplo, mi esposa sabe mis contraseñas, uh -huh. todo eso. Uh -huh. Y puede te ver ayuda, mi historial. O sea, te ayuda a revisar. Esa, y, exactamente. Bien hecho, bien. O sea, sí. creo que es tomar decisiones uh -huh. sumamente conscientes uh -huh. de, de decir, decido okay. seguir la palabra de, del okay. Señor con todo lo que esto implica. Uh -huh. Y que implica también críticas, ¿no? Decir, ay, pues, que, que este mocho eres o algo así. Pero, uh -huh. pues, al final, creo que también se necesitan pantalones uh -huh. para poder seguir Claro. Eh, la, la escritura de esa manera.
0: Quiero pensar que, bueno, te lo voy a preguntar porque también tengo esa curiosidad, pero casi, casi ya intuyo la respuesta por lo que acabas de platicar ahorita. El tema de la gente que ahora se declara no binaria, la uh -huh. gente que se declara no sexual, el lenguaje inclusivo.
1: Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Pues, uh, solo, mira... Solo son ideologías y creo que, eh, creo que hay que tener mucha objetividad al respecto. Uh -huh. a, a mí me causa mu mucha gracia que a los cristianos nos, nos, nos digan, eh, demuéstrame con la ciencia tus creencias, uh -huh, uh -huh. pero no le piden, por ejemplo, a ellos que demuestren con la ciencia las suyas. Correcto. Entonces, eh, hay temas que, desde un punto de vista científico, pues son, por ejemplo, en el tema ese de no binario y uh -huh, todo así, uh -huh. Ya en el tema del de lenguaje inclusivo, pues el, el, la lengua va cambiando completamente uh -huh. durante todo el tiempo. Obviamente es algo uh -huh. que quieren implantar con una cierta ideología, porque al final nosotros pensamos en palabras. Uh -huh. O sea, nuestros pensamientos son palabras uh -huh. y, y se quiere implantar una ideología, uh -huh. pero, pero creo que nos corresponde a nosotros, sobre todo los padres, sí poder educar conforme a los valores del reino de Dios, uh -huh. esa es mi opinión uh -huh. eh, no soy tan azotado de decir, ay, uh -huh. este, están deformando el idioma uh -huh. eh, simplemente yo quiero criar a mi hija diciéndole uh -huh. eso está en contra de lo que nosotros creemos uh -huh. aquí, pero darle este, argumentos uh -huh. y decir, así como ellos nos piden oye, científicamente demuéstrame la existencia de tu Dios, yo, a ver, pues científicamente demuéstrame tal, escuchaba hace algunas este, semanas predicaban a, a, a Preguntaban, perdón, a una religiosa que, que pensaba de las parejas homosexuales y, y ella decía, no, pues es que hay estudios que dice que así nacieron. Y justamente acababa de leer que en la, en la revista Science decía que acaban de desmentir el mito del gen homosexual. Ok, no existe. No existe. Entonces… Eh, Nacemos hombre o mujer. Exactamente. Entonces, eh, digo, solo creo que deberíamos ser justos en uh -huh. decir, si están pidiendo a nosotros… Un, una prueba científica de la existencia de nuestro Dios. pues Pídanla también de aquel lado. De ¿no? aquel lado, sí, uh -huh. exactamente. Pero uh -huh. creo que lo que nos ayuda a nosotros es más ver a la persona, poder uh -huh. verlo a los ojos. Uh -huh. Y al final Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, okay. en que se aman los unos a los otros.
0: Bien. Oye, eh, percibo, dime tú si estoy bien. A lo mejor es una percepción errónea de mi parte. Percibo, Ernie, que hoy están saliendo demasiadas demasiadas teorías, demasiadas ideologías, como bien decías, uh -huh. demasiadas creencias que poco a poco están haciendo pensar a la gente que no necesitan a Dios. Uh -huh. Cada vez hay más personas, sobre todo influencers, y eso a mí me preocupa porque sí. pues, no, no alcanzo a ocuparme de todo eso. Me trato de ocupar de lo mío, pero definitivamente me preocupa porque cada día va creciendo más uh -huh. personas que tienen un podcast que tienen un canal de YouTube que tienen muchos seguidores y que, y que no creen en Dios te uh -huh. pongo el caso, por ejemplo, de un Odín Peirón. Uh -huh. Te pongo el caso de mucha gente que tiene esa corriente, el mismo Marco Regil. Gente buena, que yo uh -huh. creo que son personas nobles, pero, sí. que, pero no, que no creen en Dios, creen en otras cosas. ¿no? Y, y quizá targiversen. Algunos creen en Los Ángeles, pero no creen en Dios. Uh -huh. eh, es una cosa sí, es como abundante. Raro. Hay mucho de eso ahora. Sí, claro. ¿Qué, qué, tu opinión al respecto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay que hacer con ello? ¿Cómo, se puede, ¿Cómo puede el cristiano lidiar en medio de eso? Porque pareciera que hoy estamos bombardeados, Cerny. Uh -huh. Y el mundo pareciera que conspira en contra del cristiano, ¿no? Sí, Porque claro. hay muchas más ofertas y nada más tienes una. Uh -huh. O sea, tienes una opción, seguir a Cristo, y mil opciones para no seguirlo. Uh -huh. Dame tu opinión de eso.
1: Pues mira, coincido mucho con eso. Eh, creo que el, eh, uno de los problemas que, de los cuales ha surgido esto es que quienes predicamos la palabra a veces hemos puesto al cristianismo como una opción más dentro de toda esa gama.
0: Uh -huh. Como una opción más. Ajá.
1: Y no es una opción más. Es, es la el, opción. Es el camino. Uh -huh. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces, creo que además nos ha faltado eh, ser como Jesús. Okay. Eh, me, me encanta esta, esta frase, que creo que era de San Agustín, uh -huh. que decía, predica todo el tiempo uh -huh. y si es necesario, abre la boca.
0: Ah, ¿Qué grande es eso? Y es, es para Instagram, ¿eh? Tómenla, <risa> repítela, por favor.
1: Predica todo el tiempo y si es necesario, abre la boca. O sea, vívelo. Exactamente. Vívelo. Y creo uh -huh. que eso es lo que se nos ha olvidado. Uh -huh. Vivir el Evangelio, vivir lo que Cristo nos mandó a hacer y, y que al vivir la forma en que Cristo nos, nos dijo, nuestro entorno puede ser uh -huh. afectado de manera positiva. Uh -huh. eh, claro que en nuestra eh, cosmovisión, influyen algunas otras cosas, como el hecho de que tenemos la esperanza de que Cristo va a volver por su iglesia, de que Cristo va a regresar y va a reinar, etcétera, etcétera. Pero en, este, en esta tierra, creo que no, nuestra responsabilidad es ser luz. Y, y cuando en Mateo Jesús dijo, sean luz, dijo, para que todos los demás vean y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, creo que entre más reflejemos a Jesús más la gente puede creer en Dios. Yeah. Creo que no necesitamos un mensaje, creo que necesitamos ser el mensaje.
0: Ser el mensaje,
1: ese, es, wow. ese creo yo que es el reto que tenemos hoy en día ante tanta ideología. Porque al final, todos ellos te dejan y dicen, es que yo creo esto, yo creo esto, yo creo, sí. yo creo esto. Y creen todo. y Nosotros también decimos, ah, pero yo creo esto. No, sé el mensaje. Tú uh -huh. vive el mensaje. Uh -huh. Y creo que ese, yeah. es el, ese, ese es el punto de partida.
0: Hay, hay dos posturas, Ernie, que de pronto quiero pensar que el cristiano... Eh, duda, uh -huh. duda, duda duda por, por cuál asumir. Hay dos uh -huh. posturas. La primera es eh, sabiendo que hay todo este tipo de ideologías uh -huh. y que en algunos casos, algunas cosas parecieran aberraciones y sí. otras parecieran herejías. Eh, el cristiano uh -huh. dice, yo respeto, uh -huh. eh, no comparto lo que haces, pero lo respeto. Uh -huh. No soy absolutamente nadie para imponerte mi creencia, pero te respeto y no uh -huh. te digo nada, vívelo, vive así. Esa es una postura. Uh -huh. La otra postura es del cristiano que, que, que levanta la voz uh -huh. y que dice, no, estás mal, estás mal, corrígete. Uh -huh. ¿No?
1: ¿Cuál es la postura? ¿Hay una postura correcta?
0: ¿O cuál postura deberíamos asumir?
1: Híjole, es que es, es una onda muy agridulce, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. Eh, como cristianos asumimos la responsabilidad de evangelizar uh -huh. o de compartir nuestra fe a otros. Uh -huh. Pero a, a la vez creo que tenemos también el, el, el deber civil de, de, de respetar las creencias de los demás. Uh -huh. Y creo que la, la, la mejor forma de hacerlo uh -huh. es me, mediante la comunidad y el, la amistad. Creo que sería diferente si nos conocemos por primera vez y yo te dijera, Javier, el azul marino no le gusta a Dios, ¿no? Digo, es un ejemplo. Uh -huh. otro, pero el azul marino no le gusta a Dios. Sí, sí, sí. A que okay. si uh -huh. de alguna manera a mí no me asusta que traiga a azul marino, supongamos que no le gusta a Dios, y desarrollamos una amistad y llega el momento, y por el hecho de que yo como amigo te, te aprecio de tal manera que tengo que decirte okay. eso.
0: Ok, ya. Yeah. Pero ya me lo dices con amor. Exactamente. Y ya no lo tomo como una agresión.
1: Exactamente. Uh -huh. Creo que hemos decidido invertir en señalar y no invertir en hacer amistad. Okay. Si invirtiéramos tiempo más en hacer amistad, en hacer amistad, con, las, amistad. con las personas... tendríamos que señalar. Sí, creo que... Y tendríamos oídos más abiertos. Ya. Yeah.
0: Wow. ¿Cómo es la vida de un pastor? Cuéntame tu día. ¿Cómo es tu día? ¿Qué hora te levantas? ¿Qué haces Híjole. a la mañana? ¿Haces oración? ¿Dios tiene una comunicación directa contigo? ¿Cómo es? Eh, es que de pronto uno, Ernie, sí. de veras, los ve uno ustedes y uno dice, wow. O sea... Dios debe tener una ventana especial para los pastores. y o sea, Eso piensa uno. Sí, ¿no? claro. De, de hecho, uno dice, no, mejor yo, mejor yo no voy a orar solo. Voy a ir a orar con, con el pastor, pastor porque a él lo escucha más Dios. Ajá. O sea, ¿Cómo
1: es la vida de un pastor? Cuéntame. Eh, bueno, es, básicamente la vida de un pastor se resume en no tener tiempo. <risa> <risa> este, es, eso básicamente ¿Punto? se Punto. Sí. Uh -huh. Obviamente tienes que organizarte para tener tiempo para todo. Sí. Nosotros nos pasó que durante dos 12, 12 13 años pues no, no tuvimos una, una niña, hoy tengo una niña de 3 años. Uh -huh. Este y pues hacíamos de nuestro tiempo lo que lo que quisiéramos, uh -huh. ¿no? Pero ahora tengo que hacer tiempo para también estar con mi hija. Entonces, eh, más bien es, se trata de ordenar prioridades, uh -huh. es buscar a Dios, leer su palabra, uh -huh. estudiar, uh -huh. tener tiempo para las personas, uh -huh. tener tiempo para, eh, digo, antes de las personas para mi familia, después para las personas, uh -huh. para la iglesia y, y obviamente pues también de, dependerá mucho, por ejemplo, del pastor, si es, le llamamos nosotros, bivocacional, es decir, uh -huh. que, que trabaja para la iglesia y aparte tiene un trabajo yeah. eh, externo a la iglesia uh -huh. o quien trabaja a tiempo completo pues tendrá más demanda de tiempo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, dicen que una vez a un niño le preguntaron que, que quiere ser el grande, dijo, pastor. Entonces, le llevaron al, al pastor, a ese niño, a Dios, mm. y, este, y le dijeron, oye, pero ¿por qué por qué quieres? este Para los que no saben, yo solo tiré las cosas. ¿eh? Mi, primer, <risa> mi primer programa con Chimone tiré unas empanadas, ¿no? Así. Sí. <risa> este... Le dijo el pastor, ¡ay, qué bueno! ¿Por qué quieres ser pastor? Y dice, porque quiero tener tiempo libre para hacer todo. Dijo, él pensaba eh, él que pens, no hacía Él nada. pensaba que es. Es, Ajá, es generalmente lo que, lo que la gente cree. Uh -huh. Pero no, hay, hay que un montón de cosas. Uh -huh. y, y creo que cuando tú decides ser pastor o aceptas el llamado a ser pastor, es, eh, vas a dar tu vida en servicio. Entonces tienes que atender a las personas. Uh -huh. Y claro, vas creando una cultura ahí dentro de tu comunidad de decir, este, después de las 3 de la mañana no estoy o algo así no, 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 no. Pero, Tremendo. pero sí creo que es una vida entregada al servicio totalmente, uh -huh. o sea, básicamente se resume en no tener tiempo uh -huh, uh -huh. y a, a veces tienes que luchar con eso porque uh -huh. te dicen, oh, pastor, te invito a comer a mi casa y uh -huh. sí, pero, y a veces lo toman como que no quieres ir uh -huh. como quieres, sí, o algo sí, así, exactamente, uh -huh. pero, pero la verdad es que pues a veces no tengo tiempo, literalmente uh -huh. no tengo tiempo uh -huh. ahorita ya es que cuando cuadramos aquí las citas, o sea, literalmente Ajá. ahorita estoy aquí, saliendo me voy a la iglesia, tenemos Ajá. una plática y luego tengo una clase que dar Ajá. y luego... Eh... Ya recibió un mensaje que si sí pueden atender mm. una llamada a las 10 de la noche. Okay. Entonces, así es constantemente. Sí, sí, sí. Esa es la vida, de un Pastor. ¿Sabes qué,
0: Ernie? Yo creo que vas a tener que volver. Me encantaría que volvieras. <risa> es que hay muchos temas. Mira, primero no está Chelis. Y seguramente él te haría otro tipo de preguntas. Sí, claro. Segunda, yo me estoy quedando con un montón de preguntas que no te hice. Por ejemplo, no te voy a poder preguntar de Chimone. Ajá. Me gustaría. Chimone es una chica, a mí la verdad la adoro. Nunca Ajá. hemos platicado en persona, pero Ajá. es una mujer que tiene ángel. Sí, claro. y, y está pendiente un café con ella y bueno, yo quiero yo quiero preguntarte de cómo fue que llegaste ahí, falta Ajá. que te pregunte de tu hija, este falta que te pregunte muchísimas cosas y, sí. y ya el tiempo se nos acabó, pero te quiero preguntar una última antes de que Dale. nos vayamos. Hubo un tiempo, no sé si tú lo, lo, lo notaste, pero hubo un tiempo en que, no sé, ayúdame ayúdame a expresarlo bien. Por favor, disculpen si me equivoco, porque quizá no use los términos adecuados. Pero hubo un tiempo en el que estaba como muy casado lo mundano con lo con lo, con lo lo cristiano. Uh -huh. Es decir, si no eres cristiano, eres mundano uh -huh. te vas al mundo. Sí, claro. Y entonces yo veía, por ejemplo, artistas que se convertían al cristianismo y dejaban la carrera artística. Ajá. Yuri es un caso, Kalimba es otro caso. O sea, se convierten al cristianismo y abandonan su carrera. ¿Por Ajá. qué? Porque ya no, si eres cristiano, hubo una creencia en ese tiempo, o al Ajá. menos yo así lo entendí, ya no puedes cantar música mundana.
2: Ajá. Tienes
0: que cantar pura música cristiana, porque eres cristiano. Ajá. Y ya no escuchas música del mundo, escuchas pura música cristiana. No sé si lo entiendo mal o en ese tiempo estaba. Poco uh -huh. tiempo después Yuri regresa a los escenarios, pero seguía siendo cristiana. Uh -huh. Regresa a Calimba y seguía siendo cristiana. Sí. Pero hubo un tiempo en el que al menos el mensaje que recibíamos uh -huh. desde acá afuera era Ah, si eres cristiano, no puedes escuchar música mundana, uh -huh. no puedes cantar música mundana, solo música cristiana. Sí, ¿Por claro. qué? Porque además también empezaron a salir grupos de metal cristiano, uh -huh cumbias cristianas, ya tenían de todo. Sí, Dije, sí. pues tienen razón de no buscar música mundana porque ya tienen de todo. ¿no? Sí, claro. Ok, esto fue así. Evidentemente, ya no es así, porque Luis me ha recomendado canciones este, de todo tipo. Sí, claro. Ya no es así. Me queda claro que no es así. ¿Alguna Ajá. vez lo fue?
1: Sí, sí. Sobre todo uh -huh. como en, en, en la década de los noventas. Uh -huh. Era muy común. ¿no? Uh -huh. Se hizo cristiano y uh -huh. todo uh -huh. tiene que ser. Uh -huh. Ahora, eh... Lo malo fue es que creo yo que nunca se supo discernir si, si el llamado de esas personas era dentro o fuera de la iglesia. Hay sí. personas como los hermanos Hermosillo, como el uh -huh. mismo Fermín Cuarto, que es vocalista de control machete, uh -huh. que es pastor y es uh -huh. un excelente eh, uh -huh. expositor de la palabra. Uh -huh. Él sí dejó la carrera, pero se dedicó al pastorado. Uh -huh. De repente canta o algo así. Pero después también tenemos a, por ejemplo, a un Juan Luis Guerra, uh -huh un Ricardo Montaner, Sí, claro. que no dejaron de cantar. Pues siguen cantando, sí. Pero que todos sus conciertos, o sea... ¿Cómo se llama este
0: nuevo que era es reggaetonero, muy Ajá. famoso, que se acaba de convertir, de hecho, en los premios, este... Ah, Farruco, creo. Farruco, ¿no? Farruco, exacto. Farruco, ¿Sí? Farruco es un caso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, él se acaba de convertir y sigue cantando, sigue Sí, carrera. claro.
1: Yo, yo creo que faltó solamente un poco el discernimiento de decirles, ¿sabes qué? Trata de llevar tu arte. De acuerdo a tus creencias. Uh -huh. Es todo. Okay. Para mí es todo. Para ti es eso. Sí, porque por ejemplo, si el cuate, por ejemplo, Farruco, y, uh -huh. y, y sigue cantando canciones donde, pues se... Eh, moderó sus letras, ¿sí? Sí por, ejemplo, eh, donde, sí, por ejemplo, donde se hablan, eh, son totalmente misóginas uh -huh. y obviamente ya ya no cosifican hace, a la mujer. Entonces ahora dices, bueno, ahora mis creencias uh -huh. son diferentes. Uh -huh. Mi música va a ser acorde a Correct. eso. Pero no Creo, va a dejar de ser. Exactamente. Y es el caso, te digo, de Juan Luis Guerra, de, de Ricardo uh -huh. Montaner. Uh -huh. Que si vas a uno de sus conciertos, por ejemplo, en, con Ricardo Montaner, él predica abiertamente en el concierto. O sea, literalmente escuchas una predicación en
0: el, en el, el concierto. En el último Grammy, Farruco lo
1: hizo. Ajá. ¿Te acuerdas que sí. subió a Daniel
0: Javi y Luciano entre los dos? Sí, 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 sí. Grandioso.
1: Entonces, yo creo que se necesita. Creo uh -huh. que no necesitamos un, un, una, una luz donde hay más, más velas. Uh -huh. Necesitamos luz donde hay oscuridad. Okay. Entonces, okay. necesitamos mandar a esas personas mm. justamente donde están para que sean luz ahí.
0: Ok. A ver, Ernie, quítanos una venda de los ojos. Muchos creen que Dios le quita sabor a tu vida. Es decir, es que si eres cristiano, tu vida va a ser aburrida. Ajá. Es que Dios te prohíbe todo.
1: Ajá. A ver, cuéntanos
0: la neta del planeta. ¿Dios le quita sabor a tu vida?
1: No, por el contrario, le da el verdadero sabor. Mm. <ríe> eh, a mí algo que que me, me enoja mucho y se escuchan mis predicaciones. <risa> <risa> Siempre lo digo, es que a mí me cae gordo que los cristianos conozcan, porque los, los que no hacen esto, no hacen lo otro, no hacen, no hacen, hacen. En vez de que nos conozcan, hoy es cristiano, ah, mira, él sabe, él, sa él sabe perdonar. Okay. Él ama a sus amigos. eso no lo ven. Él, él, él sabe este, ayudar a quienes están en necesidad. Uh -huh. Creo que debe, debería ser lo que nos, nos, nos caracteriza. Claro que habrá ciertas restricciones en una vida desenfrenada. Uh -huh pero que te van a ayudar a vivir más plenamente uh -huh. y donde realmente conoces la plenitud de la vida. Uh -huh. eh, por ejemplo, tú estás mejor sobrio. Sí, yo totalmente. Estoy, yo estoy mejor sin Y me más así. ¿no? La, exactamente. Uh -huh. Entonces creo que nos pone nueva perspectiva uh -huh. donde nos deja disfrutar de una mejor manera la de vida. Déjame
0: completar algo. Cuando yo no estaba sobrio, otros se divertían de mí. Ajá. Ahora que estoy sobrio, yo me divierto.
1: Exactamente. Yo me divierto. Yo Exacto. no
0: sabía qué pasaba Era divertido quizá para algunos Pero yo no
1: sabía Exactamente mm. Y ahora puedes disfrutar sí, claro. De una buena charla De estar mm, con tus mm. amigos La compañía de los seres mm. queridos mm. Y, y pasa exactamente eso mm. Te restringiste con el tema del alcohol Sí, claro Pero, pero era lo que me dañaba Pero ahora lo disfrutas Exacto. Lo que tenías que disfrutar mm. Y creo que a veces tenemos esa venda en los ojos mm. Decimos, es que me van a quitar esto Sí, pero te está mm. dañando mm. Lo que queremos es que disfrutes mm. Lo que realmente es la vida La vida que Dios tiene para ti
0: Ay... Bueno, oye, eh, aquí en, en este programa me gusta mucho pedirle a los invitados y por supuesto que hoy lo super quiero hacer contigo Ajá. porque creo que lo que vas a decirnos seguramente va a ser muy potente. Eh, felicitarte primero, Ernie. La verdad Gracias. es que me ha encantado tu, tu visión de ciertos temas. Uh -huh. Me gustó tu postura. Me gusta saber que, que eres un hombre que tiene la apertura, que tiene obviamente creencias. Muy firmes y muy fundamentadas, pero que tienes la apertura para poder uh -huh. entender que a lo mejor no todos creen lo que tú y no todos piensan como tú. Y, y, me, y de veras te felicito porque Gracias. siento que, que tu mensaje es, tu prédica me encantó. Siento Gracias. que es una prédica fresca, puntual, divertida. Uh -huh. Me gustó mucho. Felicidades de veras por Gracias. eso. Me gustaría que, que ahorita en esta parte final, lo que yo les pido a los que están sentados ahí donde estás tú, es que imaginen, ojalá que no, ojalá que falten muchos años más, pero me gustaría que imaginaras que este último mensaje que vas a dar es el último mensaje que tienes por dar. Es decir, ya no hay prédicas, ya no vas a hacer nada, algo pasó que ya no vas a poder salir a, a, a la luz. Y es la única oportunidad que tienes para dejar un mensaje para la posteridad. Uh -huh. Me encantaría que dieras este mensaje que a continuación vas a dar con ese pensamiento. Pero antes, agradecer infinitamente a toda la gente que escribió aquí al, al WhatsApp en cabina. No tuve tiempo de sacarlos porque para mí, perdónenme, pero... Creo, y lo, seguramente lo van a comprender, creo que era mucho más importante seguir escuchando a Ernie. Y de verdad, discúlpenme por esto que acabo de decir, porque es muy importante que se comuniquen ustedes. Sin embargo, creí que esos segundos eran, al menos así lo sentí, que escucháramos a Ernie. Les ofrezco una disculpa. Gracias por comunicarse a la gente también en Facebook. Gracias por comunicarse. Vamos a despedirnos, mi querido Luis, ahí en Controles. Gracias, Luis, por estar ayudándonos en todo esto. Y ahora sí, Ernie, con tu mensaje cerramos. Gracias infinitas y el compromiso uh -huh. para que vuelvas acá. Claro que sí. ¿Sí? Adelante.
1: La, si yo pensara en una forma correcta de vivir, siempre sería vivir para los demás. Vivir de manera egoísta te va a llevar solo a la tumba. Cuando vives para los demás, dejas un legado para toda la posteridad. Y qué mejor que ese legado sea el amor y la gracia de Jesús reflejada en tu vida todos los días, en la manera en que vives. Uf.
0: Espérame. ¿Podrías hacer una oración para despedirnos?
1: Claro que sí. Adelante. Claro que sí. Padre Celestial y Padre bueno, te damos muchas gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos dejas estar aquí platicando, pasando un buen tiempo, disfrutada de la compañía de Javier, de Luis. Gracias porque sé que tú estuviste en medio de esta plática y sé que nos acompañas, que tu presencia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo como lo prometiste. Te pido que acompañes a cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando aquí o en el podcast y que te muestres real y verdadero como tú eres a la vida de cada uno de nosotros. Te amamos, te damos toda la gloria y la honra y gracias por la amistad de Javier, de de Chelí, Señor, te pedimos por su vida que traigas consuelo, paz en estos momentos difíciles. Y Señor, yo te pido que este proyecto de El Éxito Tiene aroma de Café siga creciendo para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén.